0: Всем доброго дня! Эту небольшую, но очень важную лекцию я, пожалуй, начну с притчи. Общеизвестной притчи, между прочим. И у всех народов в различных вариантах это есть, это притча. О двух лягушках, которые упали в кувшин с молоком. И безуспешно пытались выйти несколько часов. Дрыгали лапками, плавали. Но кувшин скользкие они не могли выбраться. И тогда одна лягушка сказала, «Все, больше не могу бороться, устала. Нет сил, будь что будет». И утонула. А вторая лягушка начала биться лапами бить, бить молоко лапами несколько часов, пока из молока не сделала масло и не вылезла. Обычно, когда человек говорит, я больше не могу, это значит, его проблема вот-вот должна решаться. Вот буквально, вот уже здесь решение. Развязка уже близка. Когда человек Ищет алмаз и копает, копает без конца. В конце концов отчаивается и говорит, я устал. Наверняка здесь ничего нету, мне это надоело. И эти приборы тоже, наверное, показывают какое-то стекло непонятное, потому что не вижу я алмаз. Одним словом бросаю к черту и уезжаю. и Вот он все бросил, лопату кинул в сторону, в сердцах. Сел в машину и уехал. Через несколько дней случайный человек увидел это все и подумал, тут копали, наверное, что-то искали. Надо посмотреть. И вот он сделал пару таких усилий. И оттуда достает алмаз. Один, другой, второй, третий. Знаете почему? Потому что тот копатель... Уже практически докопался до этого места и устал. Устал, бросил и ушел. Борьба. Что такое борьба? Она, то есть, это слово в принципе звучит банально. Да, мы знаем с детства, что кто борется, тот побеждает: надо за себя бороться. За свое счастье надо бороться, за своих детей надо бороться. За, за родину надо бороться. За красоту надо бороться, да, красота требует жертв. Да за все надо бороться. Хочешь хорошо жить, надо много работать это тоже борьба. Хочешь отстоять свое право, надо бороться. Хочешь воду пить, надо рыть, колодец надо бороться. Человек тысячелетиями борется с землей, противостояние земли человека, да, плуга и земли. И Эта борьба дает человеку возможность сеять, пожинать плоды и жить, выжить. Океан борется со скалами тысячелетиями, пробивая себе дорогу. Капля камень точит, под лежачий камень вода не течет. И все эти поговорки мы знаем тысячелетиями. И неважно, какой национальности мы принадлежим, у каждого народа есть эта мудрость про борьбу. Но случайно ли это все пришло? Что такое борьба? Просто усилия физические. Просто отсюда камень переложить, туда отнести. Просто задницу поднять со стула. Вот это просто и есть борьба. Почему нужно бороться? Почему важно бороться? Почему человек, который за себя борется, даже если он не прав, он побеждает? А тот, который прав и сидит, и ждет, пока за него кто-то сделает, или считает, что... Он не обязан никому ничего доказывать, он проигрывает. Почему древние народы, воинственные народы, которые в какой-то момент начали ждать манны небесной и начали думать, что они не обязаны бороться за правду, ведь правда и так видна, они проиграли и ушли в никуда. А народы, которые боролись за их земли, то есть за чужие земли, поборолись за эти земли, отобрали и живут на этих землях. Почему человек, который не виновен, на суде проигрывает процесс, а тот, кто виновен, борется за себя, делает все рекомендации, то есть следует рекомендациям адвоката и выигрывает процесс, даже если он был виноват. Потому что за себя борется. Вселенная помогает тому, кто борется. Даже не разбираясь в том, ты прав или нет. Если ты борешься, значит, ты достоин победы. Значит, тебе будут помогать силы. Когда ребенок хочет кушать, плачет и мать подходит и кормит. Когда ребенок сделал что-нибудь такое да, мокрое дело, пока он маленький, он плачет. И тогда мать понимает, что ребенку дискомфортно, меняет пеленки. Если ребенок ничего э, не делает, никаких действий не плачет, не шевелится, Мать думает, что он спокойно спит. И она не будет подходить до того, пока ребенок не заплачет. Вселенная такая же мать. Вселенские силы, они не вмешиваются в нашу жизнь. Они дали человеку право выбора. Если ты не хочешь наказания для своего врага, они его не накажут. Может быть, кто-то другой когда-нибудь попросит наказания и накажут. Но когда этот другой попросит, когда он уже перейдет черту и многим сделает зло, и кто-то из них попросит для него наказание, и ты скажешь, вот за меня наказали, нет, не за тебя. Наказали совершенно за другого человека, просто он и тебе сделал зло. Вот поэтому ты посчитала, что это наказание за тебя в том числе. Но пока ты не попросишь, вселенная не будет вмешиваться и помогать тебе. Если ты хочешь денег, ты должен сесть и подумать, что для этого нужно. Для этого мне нужно работать, для этого мне нужно выбрать правильную дорогу, правильную позицию, как зарабатывать эти деньги. И для этого мне нужно обратиться к тем силам, которые мне дадут удачу, чтобы я мог заработать эти деньги своим трудом. Ты должен соединить несколько составляющих, тогда ты будешь жить в достатке. Или богато, почему бы и нет. Если ты хочешь покрасить волосы, точнее, если ты хочешь, чтобы твои волосы обрели другой цвет, ты либо идешь в салон, платишь деньги, прилагаешь усилия, ждешь, пока тебя покрасят, потом смоют краску и сделают прическу, либо покупаешь краску, приносишь домой, там разводишь, растворяешь чем-то, начинаешь красить, прилагаешь усилия, сидишь, ждешь, пока покрасятся. Время, да, засекаешь, потом идешь, моешь это все, смываешь. Ты усилия прилагаешь, чтобы у тебя волосы были другого цвета. Они сами по себе, силой мысли, сколько хочешь, думай, они не превратятся в тот цвет, в который тебе хочется. Ты борешься это тоже борьба. Ты борешься за то, чтобы твои волосы приобрели тот цвет, который тебе хочется. Это борьба подождать покрасить купить отдать деньги привести уделить время смыть да, натирать какими-то там маслами и прочие, которые после окрашивания делают чтобы ты, ты поборолась за то чтобы у тебя были такие волосы ты болеешь ты идешь к врачу покупаешь лекарства соответствующие которые тебе назначили или идешь на операцию ложись, если нужно, ты борешься за себя, за свое здоровье, чтобы жить. Если человек хочет бросить курить или пить, он борется с собой, он прилагает усилия. И Ему это удается, если он борется. Если он не просто говорит, а действительно делает, если его мысли, желания и действия совпадают, тогда у него получается. Если человек говорит: я хочу заработать денег, но лежит на, на диване. И говорит, я хочу, но вот не получается никак. Он ничего не делает, он никакие действия не прилагает, у него не будет денег, он не заработает. Потому что для того, чтобы заработать, надо сесть, составить план, что ты хочешь делать, каким образом, и начать действовать в этом направлении. Когда человек борется, он излучает определенную энергию, он для Вселенной становится живым. Вот объясняю вам элементарными, понятными словами поскольку вы говорите, что я очень сложные вещи могу объяснить простыми словами, а это дано людям, обладающим интеллектом. Потому что когда человек не знает, как объяснить, он юлит отсюда туда, оттуда сюда, вроде что-то прочитал, хотел бы передать, но не знает, как это объяснить. Потом после него должны еще выйти 10 роликов, снять и объяснить, что он хотел и имел в виду. Это не объяснение. Вам объясняю простыми словами, почему борьба важна в жизни, в мире. Почему не нужно бояться бороться? Почему людям кажется, что если они будут бороться, могут проиграть? Их могут не так понять. А может подождать, само решиться. А может отдаться волнам. А может Боженька поможет. Вот это вот э, приход христианства вообще нас уничтожил к чертовой матери. Потому что это слово «надежда», надеяться. Вот как другие, так и мы. Куда все, туда и мы. Дальше, ну, что-нибудь да будет. Господь милостивый где-нибудь да поможет. надежду умирать последним. Надежду надо первым прибить. Потому что, когда ты надеешься на что-то, не возмущаешься тому положению, что у тебя есть, ты ни, ни к чему не стремишься. Первые, первый шаг к победе – это недовольство либо собой, либо своим положением. Если человек недоволен, он меняет это положение. Если его не устраивает, что он каждый день ест суп без мяса э, с черным хлебом, он недоволен этим положением. Он хочет поменять эту ситуацию. Он хочет перейти на икру. Он хочет есть осетру. Он хочет есть там дорогие какие-то блюда. Он хочет в ресторан сходить. Но у него нет этой возможности. И он недоволен тем, что есть черствый хлеб с, с, с супом. Или с борщом, не знаю с чем. Хотя это тоже здоровая пища, но не каждый день хочется разнообразия, а его нет. И он недоволен. Он недоволен тем, как живут его родители. Он недоволен тем, что 50 человек живут в одной комнате. Он хочет свободы, он хочет своей территории, он хочет своего пространства. Он недоволен этим, он хочет большего. Хочу большего, меня это не устраивает. Это первый шаг к борьбе. Не к победе, к борьбе. Бороться надо. Человек сказал, я не хочу так жить. Я хочу, чтобы у меня было вот так. У меня другое желание в жизни. Я хочу жить вот так. Он начинает за это бороться. А что нужно делать для того, чтобы вот так жить? Надо подумать, какие у меня есть таланты, умения, знания. Что я должна развивать в первую очередь. Что более востребовано в нашем мире. Давайте скажем правду. Потому что профессия, которая тебя не кормит, в гробу видели такую профессию. Зачем она нужна? Даже если ты будешь мирового уровня профессор, но при всем этом ты будешь жить в нищете, зачем, зачем это все нужно? Человек обретает профессию, борется. Он тоже должен мучиться, чтобы хорошо жить. Если тебя устраивает всю жизнь работать техничкой, ты больше большему не стремишься, не хочешь. Ты не хочешь большего. Ты так и будешь на этом уровне. Значит, не требуй зарплату в 100 тысяч. Чтобы у тебя была зарплата 100 тысяч, ты должен где-то работать начальником, шефом. А что для этого нужно? Для этого нужно больше работать, больше усилий прилагать. Для этого нужно учиться, менять квалификацию. Для этого нужно осилить новое направление чего-то, чтобы тебя взяли на большее. То есть на, на зарплату, на, с большой зарплатой на большую там, категорию да, повысили тебя. Ты должен бороться за это. Если ты не хочешь бороться и тебе достаточно работать уборщицей, тогда не требуй огромных зарплат и большой пенсии в будущем. Потому что не прилагал никаких усилий для того, чтобы большего добиться. Не так ли? Когда человек добивается успеха, его успех – это успех его родных, близких, это успех его страны, это успех его родины исторической, это успех его нации. Почему? Потому что человек, который добился чего-то, первым делом что говорят, какой национальности, какого происхождения, а кто его родители, а кто его сын или дочь, а из какой семьи этот человек произошел. Этот человек, пользуясь своим авторитетом, своим именем, может очень многое помочь и повлиять в трудную минуту для своей нации, для своего народа, для своей семьи, для своих близких. Ведь есть люди, которые обладают божественным голосом, и они могут дать благотворительный концерт и тем самым, например, помочь детям-сиротам, да? или помочь солдатам, или там собрать вот эти деньги и направить, там, купить все, что нужно для больных людей, для онкобольных, предположим. То есть человек не только для себя добивается. Чтобы вы помогли другим, вы сами должны сначала чего-то стоить в этой жизни. Чтобы ради вас пришли, ради вас помогли, ради вас собрали сумму и отправили кому-либо в помощь от вашего имени. Или вы, чтобы открыли какой-то фонд благотворительный, должны знать, кто вы, для каких целей это собирается. Вы... Тот человек, который внушаете доверие, вы действительно направите это туда или себе в карман положите. Понимаете, о чем речь? Сначала ты зарабатываешь авторитет для себя, потом твоим авторитетом, твоим именем пользуются все те, кому ты хочешь помочь. То есть пользуются в хорошем смысле. Ты позволяешь от своего имени какой-то фонд открыть. Ты позволяешь от своего имени собрать что-то, кому-то помочь. Да? Далее. Вот привожу вам нехороший страшный пример. В морге лежат тела людей, людей, которые умерли, ушли в мир иной. Что происходит с этими тела, телами? Через некоторое время эти тела забирают родственники и хоронят. Они не нужны больше ни для чего. Ну, может, кто-то там отдает свое тело там в какой-то анатомический музей или для экспериментов, или медицине там оставляет как бы. По договору или по завещанию, мы сейчас не об этом, тело человека умерло, он уже не нужен никак, ни для чего, с ним прощаются, его хоронят или кремируют, все, для вселенной он мертвая плоть. И во многих ритуалах в магии есть такие слова. Как мертвецу не надо пить, есть, так, чтобы тебе не надо было. Или как мертвяк там не встанет, домой не пойдет, так, чтобы ты там не пошел к такому-то там, к Маруси домой. Или как мертвый ушел, ему ничего там не надо, так, чтобы там Ване, например, Маруся не нужна была. Ну, вот Аспуда делают так. Или снимают, например, болезни, вот как мертвый не встанет не пойдет не вернется в свой дом так и мои болезни несчастья не вернутся обратно да будет так и так далее то есть сравнивать с мертвым с его телом не с душой тело тело человека умерло у него ничего нет ему ничего не надо он не пьет не ест у него ни, ни денег его ничего не беспокоит он для вселенной уже не существует есть его душа что там с душой случится после смерти это уже другой вопрос а вот тело для Вселенной больше не существует, все, он минусуется, он уже, скажем так, материал для утилизации. То же самое люди, человек, который не крутится, знаешь, хочешь жить, умей вертеться. Это же не просто так сказано. Человек, который не создает вокруг себя вибрацию, не создает вокруг себя окружение, то есть он не создает энергию, его нет для Вселенной. Следовательно, Вселенная считает, что это мертвая плоть. Ему не нужно ни денег, ни дома, ни любви, ни достатка, ни славы. Ничего не надо ему. Он же ничего не делает. Элементарные действия кушать, пить, пойти в туалет и лечь спать это не считаются борьбой. Это обычные, скажем так, Элементарные как там, инстинкты, которые даются живому человеку в этом мире, и на это Вселенная внимание не обращает. Внимание то есть Вселенная не смотрит на то, куда ты пошел спать, что ты хочешь готовить кушать, с кем ты разговариваешь, трендишь по телефону. Вселенной это неинтересно. Вселенная обращает на тебя внимание, когда ты начинаешь делать определенные движения, борешься. Ты начинаешь работать, значит, ты себя соединяешь с энергией денег, с мировой энергией. Мир состоит из паутины энергии. Вот какую энергию ты излучаешь, такую энергию ты к себе притягиваешь. Вот как муха там попадает в паутину и начинает звенеть. У пауков же есть какая-то такая нитка потаённая, которая начинает дергаться. И паук понимает, что все, муха попала в паутину. Мы точно так же, только в хорошем смысле, мы попадаем в эту паутину, начинаем звенеть. И на нас вселенная обращает внимание. Ты борешься, ты начинаешь бороться. Что тебе нужно, что ты хочешь? Я хочу фирму открыть, я борюсь, я хожу по этим инстанциям, по этим кабинетам, стучу туда-сюда, плачу деньги, я ИП открываю. На тебя обращает внимание. Многие люди считают, что вот сначала... Вот у меня не было ни помощи, ни дяденьки, ни папеньки. Никто мне ничего не дал, никто не помогал. А вот они-то, им-то помогали, этих-то поднимали. А вот эти вот просто попали вот в такое вот стечение обстоятельств. Каждому тунияцу, каждому маргиналу кажется, что человек, который чего-то добился, ему просто незаслуженно повезло. Он просто попал в то время, не в том месте. Или люди, которые слушают и благодарят этого человека, просто дураки, не понимают, что это человек. Никто... И вообще вот все, что этот человек заработал, всего, чего он добился, это все незаслуженно, просто удача. Вот он удачлив, вот он незаслуженный удачлив, этот человек, и все. Поэтому он так хорошо живет. На самом деле за каждым успехом кроется адский труд. Знаете, вот подходишь, ну, садишься в театре, да, смотришь вот этот прекрасный спектакль, все в таких костюмах по реках, все бегают, все что-то там сказали, показали, все хлопают просто. Гениально, восхитительно, как все прекрасно. И тут же актриса кланится всем, улыбается, благодарит, берет цветы, уходит к себе в эту гримерную и начинает рыдать, потому что у нее во, во время всего спектакля ужасно болели ноги. Но ей нужно было доиграть этот спектакль. Она снимает эти туфли, начинает плакать, ее на скорую увозят. Мы же не видим этого всего, мы не знаем этого всего. Мы увидели ее на сцене, она прекрасно сыграла. Но что за этим стоит? Сколько часов репетиции? какие слезы, какие замечания режиссера, может быть, грубость режиссера. Может быть, она болела, у нее 40 температура, она все равно пришла. Ее там гримировали, может, ей дали обезболивающее, и она вышла на сцену. Мы это не видим. И кто-то найдется и скажет, конечно, что там она вышла, покривлялась, там пару слов сказала, все хлопают, цветы принесли, ей гонорар заплатят. Ну, понятно, чего? Я тоже так могу. Как, например, Шаляпина, Федора Шаляпина, когда возил ямщик и сказал там, «Батенька, ты чем занимаешься-то?» Он сказал, «Ну, я пою». Он говорит, «Ой, да пить-то мы все можем». То есть тоже мне... Сказал там, великая профессия, и за это тебе платят, что ли? А то, что от тембра его голоса просто разрывались и лопались люстры и вазы там и прочие, утварь, он же не знает об этом, он же не знает, сколько шаляпин прошел, он же не знает, сколько им он помог, сколько было бедствий, преследований, зависти. Он, этот ямщик, этого всего не знал, он просто услышал слово, что мы поем, и он сказал, топеть петь-то мы все можем. Собственно говоря, понимаете? Вот. Если вы относитесь к той категории, которая считает, что все легко и просто, и всем просто повезло, незаслуженно, вам лучше эту лекцию не слушать. Потому что эту лекцию слушают люди, которые хотят поменять свою жизнь или уже поменяли и согласятся со мной. Понимаете? Так вот, пока мы... Ничего не делаем для того, чтобы поменять свою жизнь. Мы для Вселенной те самые трупы, которые лежат в морге. Они ничего не требуют, ничего им не надо. Они просто лежат и лежат, ждут своего часа погребения. Как только мы начинаем что-то делать, вот стал труп и смотрит на санитара. У санитара все упало, он упал в обморок, прибежали врачи, но поняли, что человек живой, оказывается, туда попал. На него обратили внимание, его отвезли в больницу, привели в порядок, вылечили, отпустили домой. Все, Как только вы встали и начали бороться, вы лезете сразу в эту мировую паутину. Человек хочет денег, значит, он начинает бороться за то, чтобы хорошо жить, чтобы его семья была обеспечена. Следовательно, он присоединяется к мировой паутине, Денежного эгрегора, а это что? Это банки, это корпорации, это богатые люди, это денежные там биржи, то есть это биржи, да, имеется в виду, есть биржи труда, есть денежные там, биржи, то есть, где там покупка, продажа, акционная биржи, это. Нефтяные магнаты, это это акулы там большого бизнеса, это корабельный бизнес, это ресторанный бизнес и так далее. Вот это все денежный эгрегор. Ты хочешь денег заработать, ты сразу присоединяешься к этим всем силам. И вот по невидимой паутине начинает тебе приходить оттуда идеи, помощь ни с того ни сего какие то встречи какие то знакомства с нужными людьми запомните вселенная дает ресурс человеку когда видишь что человек хочет бороться машина сама по себе не поедет пока ты не заведешь не повернешь ключ не заведешь не нажмешь на газ машина не поедет она будет стоять и Что хочешь делать, что хочешь говорить. Вот ты сначала поезжай, а я потом научусь ездить. Она не поедет. Ты научилась ездить, узнала инструкцию, села, поехала. И ты можешь э, тысячи километров ездить ночью. Тебе не нужно, чтобы вся дорога была освещенная. Ты едешь, тебе фары показывают сколько? Два метра, три метра, и ты едешь. И тебе этого достаточно, чтобы проехать. Огромные километры. Это к тем людям, которые говорят... А что мне, а что будет, а чем заняться, я не знаю. А вдруг потом получится, не получится. Мне надо знать вот прям наперед, что там будет, чтобы я вот решилась на какой-то шаг. Машина, когда едет ночью, вы всю дорогу с Москвы до Саратова не видите. Но вы едете, и каждые три метра у вас открывается эта дорога. Жизнь такая же. Вы начните, вам будут показывать дорогу, давать указания, помогать, отправлять людей. Когда человек ждет ресурса, чтобы только потом шевельнуться, этого ресурса никогда не будет. Вы идете брать в кредит в банке, например, на свое дело. Есть какая-то там программа. Вот приходите и говорите, я хочу свое дело открыть, дайте мне там 2 миллиона. Они говорят... А предоставь нам план, что ты хочешь делать конкретно. Сколько тебе нужно, куда эти деньги пойдут, чем ты будешь заниматься. Вот они дают тебе с рассрочкой на 5 лет. Через 5 лет начинаешь платить. Есть такая государственная программа. Если ты приходишь, у тебя нет плана, ты говоришь, ну, вы деньги дайте, а я там подумаю, что-нибудь. Они говорят, нет, извини, так не пойдет. Ты сначала план, план предоставь, скажи, что будешь делать, тогда мы выдаем, а так нельзя. То же самое вселенная. Когда ты говоришь... Ты сначала мне дай нужных людей, ты сначала дай хорошую должность, а я потом буду работать, чего-то добьюсь, она тебе никогда ничего не даст. Ты сначала работай, борись, и вселенная, увидев, что ты, что ты себя представляешь, ты действительно что-то делаешь, вот как тот паук, который увидит, что вот это вот болтается нить, да, звенит, что человек, человек дергается Он он что-то делает, он он кружится, он набирает энергию, он работает. Вселенная начинает отправлять к тебе нужных людей, нужные знакомства. Вот ты только начинаешь, а тебе уже начинают звонить. А вы знаете, у нас вот такое предложение, вы согласитесь? Вот мы увидели, что у вас там объявление какое-то. Ты начинаешь с этими людьми взаимодействовать и оттуда. Здравствуйте, а вот... Я всегда говорю людям, когда они сидят дома, вот эта работа не то, это не то. Я говорю им, вы выходите на любую работу, и с этой работы вы дальше пойдете, Даже если эта работа тебя не особо устраивает, даже если там мало платят, выходи. Там будут знакомства, там будут новые люди, там разузнаешь, что, куда, чего, как позвонить. пойдешь узнаешь, может, тебя переведут туда. Но для того, чтобы начать, Нужно сесть и завести эту машину и поехать. И дорога будет постепенно-постепенно открываться. И не надо думать, как это устроено, что это будет, а как это все, что значит этот эгрегор, а как эти деньги приходят, а как эта вселенная как чего делает, как кого, откуда отправляет. Ты садишься в машину и едешь. Ты знаешь инструкцию, как управлять? Этого достаточно. Ты не сидишь и не думаешь, а... Бензин сейчас зажигается, заж... зажигание включается, этот пар сюда уходит, электричество вот так работает, аккумулятор теперь вот так набирает оборот. Ты же не думаешь всю дорогу, как там все, куда вертится, крутится, что делается. Нет, тебе это не нужно. Этот механизм сам по себе работает. Твоя главная задача уметь водить и ключ повернуть, все, и ехать правильно. То же самое в жизни. Не ждите, пока Вселенная вам даст ресурс, только тогда я шевельнусь. Вот придет человек там какой-нибудь с хорошими связями, скажет, что вот хочет мне работу дать, только тогда я начну вот думать. Для того, чтобы человек тебе дал эту хорошую работу, он должен смотреть и видеть, что ты работать умеешь. Он просто так свою фирму, свое, знаете, детище тебе в руки не отдаст, унеядцу. Он должен видеть, что ты нормальный человек, парень с головой там умеешь, делаешь, контракты заключаешь, присмотреться, и вдруг он тебя зовет и говорит, знаешь что, возглавь вот этот отдел, мне кажется, ты справишься. Вот так происходит. Вселенная дает ресурс тем, кто начал двигаться. Как только ты начинаешь двигаться, Вселенная дает тебе ресурс. Пока ты движение не начал, он тебе ничего не дает. Не жди ресурса, чтобы двигаться. Двигайся и получишь этот ресурс. Двигайся и получишь и славу, и деньги, и благодарность. Получишь э, хорошую должность. Получишь, э, скажем, уважение людей. Двигайся. Начни делать домик для собаки. Увидят, скажут, и как интересно. А вы мне можете сделать тоже? Я хочу и своей собаке такой домик. Хорошо. Пошел, сделал, получил деньги. А вот, знаете, у меня подруга сказала, что вы ее собаке такой домик. А, а можно вас это попросить тоже для себя? Хорошо. И тебе начали звонить. Люди увидели, что ты это делаешь, и начали тебе звонить. Люди не могут тебе сказать, прийти постучать, стучать чате и сказать, ты знаешь, вот, дело в том, что вот мне приснилось, что ты умеешь домики делать для собак. Это, это не произойдет. Человек должен сесть и подумать, почему меня не замечают? Почему не замечают? Я такой умный, я все знаю, могу. Почему меня не замечают? Потому что ты не показал свое мастерство. Как я могу знать, Кто торты готовит, чтобы прийти и заказать у этого человека торты? Как? Мне приснится он или что? Нет. Как я могу знать, что этот человек делает там маникюр, если он не выставил, если он не сказал, если он нигде не написал об этом? Скажите о себе, двигайтесь, начните бороться за то, чтобы вас узнали. Это борьба. Борьба это не с ножами топорами на улицу выйти, Борьба – это бороться за себя, за место под солнцем. Делать что-то и показать, что я это могу. Следовательно, идите ко мне, я это умею. В любой профессии. Шьешь ты красиво, ты борешься за то, чтобы тебя заметили. Ты ювелир хороший, ты делаешь там красивые украшения, изготавливаешь... Маленькую какую-то будку взял себе для начала, заметили тебя, потом ты целый магазин создаешь, понимаешь, заметил, потом ты ювелирную сеть открыл, ты боролся за то, чтобы увидели, что ты хороший мастер, говорил о себе, показывал свою работу. Итак, друзья мои, когда человек начинает бороться, Вселенная дает этому человеку ресурс, отправляет нужных людей, И дает ему удачу. Потому что Вселенная видит, что это живой человек. Ему надо помочь, чтобы привлечь внимание Вселенной. Как, знаете, в плохом смысле сейчас приведу этот пример. Но когда мыши двигаются по ночам, они привлекают внимание совы. Она их хватает и забирает. Но здесь в хорошем смысле вы привлекаете внимание Вселенной, когда начинаете двигаться. Вы излучаете энергию определенную, которая сразу же попадает в поле зрения вселенских сил, и они видят борющегося человека. Вселенная помогает тому, кто борется. Если человек надеется на мужа, на сына, на соседей, на еще кого-нибудь, он никогда ничего не добьется. Никогда, даже если человек очень надежный, В любом случае, доверяй, но проверяй, это не просто так сказано. Может, человеку плохо стало, он не успел в это время поехать. Все, знаете, перевороты и перехваты властей в мире творились руками тех людей, которые хотели властвовать. Они лично в этом участвовали, они не ждали, пока власть перехватят, их позовут. Екатерина Великая переворот сделала, лично сама беременная на коне. Скакала всю ночь, утром поехала перед... э солдатами встала, она сама боролась и три дня не спала. Она даже написала, что «я три дня не спала», то есть своему другу Понятовскому. Это похоже на чудо, но «я три дня не спала». То есть она беременна, с токсикозом, совершила переворот. Елизавета Петровна совершила переворот. Ночью сама пошла, сама разбудила Анну Леопольдовну со словами «Сестрица, пора проснуться». Забрала эту, этого ребенка младенца Иоанна Антоновича, отдала в руки своих людей, а сама себя превозгласила царицей, и только тогда пошла спать и отдохнуть пару часов. Понимаете, каждый, кто хотел власти, кто хотел э, вершины, кто хотел добиться чего-либо, лично участвовал в этом, лично сам, его присутствие. Александр Македонский вел за собой войска. он не за войсками шел, он за собой ввел войска, поэтому все войско за ним шло, он боролся за новые территории, за расширение империи элинов, но он лично в этом участвовал, видели его борьбу и помогали. Так вот, друзья мои, запомните, начинаем еще раз, закрепляем в голове. Если... Человек ничего не делает и ждет, пока Вселенная поможет. Для Вселенной он мертвая плоть. Вселенная на него не обращает внимания. Совершенно никакого. Только тогда Вселенная обращает на него внимание, как только он попадает в эту мировую паутину, в эту сеть. И что из него исходит, источает он какую энергию, такую энергию ему начинает направлять. Он писатель. Есть писательский эгрегор, есть эгрегор научный. Оттуда начинает звонить, узнавать, интересоваться. Вот есть такой разумный человек. Надо пригласить посмотреть. Вспомните, как боролся за себя э, Ломоносов с Архангельской области, шел пешком. И как он боролся, как он с детства любознательный читал, изучал. Он боролся за себя. И в итоге... Он смог занять очень достойное место в российской науке. Айвазовский как боролся за себя, сын прачки и пошмачника из обычной семьи рабочих. Айвазовский гениальный художник, но кто бы узнал о нем, если бы он за себя не боролся. Когда он пошел в эту школу художества и сказал, что он х- хочет рисовать, над ним посмеялись. И директор сказал, мол, иди напейся, молодой человек, воды там. Из фонтана. Потом придешь. Он вышел и увидел, что на стене нарисован фонтан. И внизу... Нет, он вернулся и директору сказал, я бы напился, но только там собака дохлая валяется. Директор не понял. Вышел посмотреть и увидел, что внизу с поротым животом нарисованная собака. Настолько реалистична, как будто собаку порвали там и кинули. И он его пригласил и сказал, молодой человек, вы меня убедили. Надо убедить себя. Хочу вам сказать, э, рассказать об одном гениальном человеке, на которого просто боги, знаете, так вот перевернули эту корзину талантов. Его звали Михаил Чаурели. И вы знаете, это отец Софико Чаурели и супруг э, супруг, э, Верикуан Чапаридзе, великая актриса драматическая. Он был и художник, и режиссер, и актер, и... Музыкант, кем он только не являлся. Он был близкий друг Сталина, у него была огромная привилегия, но он жил бедно, его юность была очень бедной. Так вот, он пришел к одному известному скульптору и сказал, что мастер, я умею лепить, но только мне нужно, чтобы ты направил мое мастерство. Научи меня, пожалуйста. И тот посмеялся, они сидели с дворником, пили, и он сказал, вот тебе... Натура, возьми и слепи его. И он взял глину и слепил этого дворника. Он за полчаса сделал его лицо настолько натуральным, что у мастера аж глаза вылезли на лоб. И он сказал, вы меня убедили, я вас беру в ученики. Бороться за себя надо. Великий Дживан Гаспарян был сиротой. Мать работала на заводе в Гюмри. Он шатался отсюда туда, как он говорил, никому не нужный был ребенок. И однажды он подошел и посмотрел, Э, мастера дудук э, по, по дудуку, то есть дудукчи их называют. Он посмотрел, это, э, как человек продает, разговаривает, и он тайком значит э, украл один дудук. И поскольку не мог играть в городе, сразу бы поняли узнали, откуда этот дудук, он где-то уходил в лес, тем более было летнее время, и вот весь сезон, весна, лето, осень, он просто в этих горах играл, и он научился. И совесть его замучила, он вернулся и сказал, «Мастер, я украл твой дудук, я хочу тебе вернуть». И тот говорит, «Ну, раз ты украл, наверняка ты играл на нем, ну-ка сыграй». И когда он сыграл, этот мастер зашел в домой, вернулся с другим дудуком и сказал, «Отдай мне это и возьми вот это, это дудук моего отца». И с тех пор мы знаем этого человека, его сейчас уже нет, но мы знаем этого человека как величайшего дудукиста, который везде играл, и в голливудские фильмы его приглашали. А что он сделал? Он показал свое мастерство всего лишь. Он боролся за это, он месяцами играл, играл, пока не наработал это мастерство, пока его не заметили. Понимаете? И Вселенная замечает через людей. Если кто-то думает, что боги сами спустятся и тебе просто расчетный счет откроют и карты тебе вручат в руки, очень сильно ошибаетесь. Боги помогают через людей, руками людей они тебе преподносят то, чего ты заслуживаешь и чего ты достоин в этой жизни. Так вот, дорогие друзья, мир состоит из паутины. Это паутина энергии разных эгрегоров. И когда человек начинает, как муха в этой паутине, вертеться, создавать движение, от него исходит определенная энергия. Он становится живым. И на него Вселенная обращает внимание. Он смотрит и присматривается, что хочет этот человек, почему он начал двигаться, что он имеет в виду, его намерение. Он видит, что человек борется и начинает отправлять к нему посланников, начинает отправлять ему нужные связи, нужных людей, нужные финансы и помогать этому человеку. Почему? Потому что тот человек, который создает движение энергию, собирает вокруг себя других похожих людей, они вместе создают эту энергию. Эта энергия питает вселенские силы. Вселенной выгодно помочь тебе подняться, добиться успеха, чтобы ты и окружающие тебя люди, которые будут получать эту удачу от тебя в том числе, и те, которым ты поможешь потом, они все будут излучать энергию удачи, и радости. А эта энергия положительная, как аккумулятор, она питает силы Вселенной. И Вселенной выгодно помочь человеку, который в дальнейшем создаст очень большой энергетический фон. А пока ты лежишь и ждешь, тебе никто помогать не будет. Борись. Побеждает тот, кто борется. Кто борется, обращает на себя внимание вселенских сил. Вселенной выгодно тебе помочь подняться в этой жизни и добиться успеха чтобы от тебя и от тех, кто рядом с тобой, исходила энергия радости. Энергия радости пидает духов вселенских, мироздания. Поэтому они хотят отдавать тебе и получать эту энергию радости. Им ничего не стоит тебе отдать. Очень многое. Для них это не преграда. Для них это не трудно. Это тебе кажется, что это невероятно невозможно. Имей. Смелость желать большего, чем у тебя есть. Если ты довольствуешься тем, что у тебя есть, у тебя не будет развития никогда. Благодари за то, что есть у тебя, и стремись к большему. Благодари всегда, что у тебя есть руки, ноги, глаза, уши, что ты можешь слышать, двигаться, разговаривать. Многие этого не могут. Благодари. Но... Желай большего всегда, не останавливайся, никогда не говори «я старею, мне этого достаточно, я на пенсии, у меня есть дети внуки, мне хватит». Никогда не загоняй себя в рамки, пока ты живешь, ты должен создавать, работать и жить, неважно сколько тебе лет. Как только ты говоришь «я старый, я ненужный», ты сам себя выкидываешь на помойку судьбы. Это неправильно, ты перестаешь двигаться. Ты перестаешь создавать эту энергию. Тогда ты не уже не выгоден. Ты тот труп, который похоронят. Даже живем вычеркнут. Задумайтесь над моими словами: задумайтесь и не ждите ресурс. Ресурс вам будут давать. Начните. Прямо сегодня, сейчас начните. И вы посмотрите, как за короткое время вам и ресурс, и нужных людей, и нужные деньги, и нужную силу, и возможности все будут давать и открывать. А когда вы чего-то добьетесь, то у вас уже без каких-то усилий это все будет получаться. И запомните, что от вашего благополучия зависит не только ваша жизнь, и жизнь ваших де- детей и внуков. Вы основа, вы корень того дерева который потом будет разрастаться, становится больше, пушнее, красивее. Все это зависит от вас. Если вы хотите, чтобы ваш внук был богатый, вы должны сейчас жить в достатке. Ваши дети будут добавлять сверху, а внуки добавят свое. И тогда вы станете династией, семьей богатых людей. Начинается все с деда, с прадеда, с прабабушки и так далее. Желаю вам всем удачи и борьбы. Боритесь за себя, за свое здоровье, за свой достаток, за свою жизнь, за свою родину. За все надо бороться. Никогда нельзя сидеть и надеяться на кого-либо. Силы не будут вмешиваться в вашу жизнь, видя, что вы не двигаетесь с места, не шевелитесь. Вы для них неживые, пока не встанете, не начнете создавать это движение, кружение, э, вот э, эту вибрацию, эту силу, как угодно называйте, пока вы как там муха не упадете в паутину, не начнете завинеть, паук на вас не обратит внимания. Но в этом случае паук самый положительный персонаж, то есть это вселенная. Что говорит Джин Аладину, помните? Попроси у меня Он же не говорит, Алладин, я знаю, что ты хочешь вот это, давай я тебе дам. Все сказки, все легенды, все рассказы, эпосы, везде, если дух приходит к человеку, он говорит ему, что попроси у меня, и я тебе дам. И когда ты просишь, та вселенная, которой есть Джин, говорит, слушаюсь и повинуюсь. Но надо попросить. Алладин не сказал Джину, да ты же знаешь, что мне надо, что мне говорить. Ты сам знаешь прекрасно, давай мне то, что ты уже понял. Нет, он сказал, сделай мне то. Я хочу вот это. Сим-сим, откройся. Да, или откройся сезам. Это растение, которое раскрывало камни своей силой. Вот отсюда и легенда про сезам или сим-сим. Откройся, он сказал. Он не сказал, сим-сим, ты же знаешь, что мне надо? Что мне обязательно каждый раз говорить? Он сказал: Откройся. Джин, сделай для меня вот это. Слушаюсь и повинуюсь. Вот скажите, что вы хотите, и сделайте первый шаг к тому, что вы хотите. Боритесь за свое желание. Всем удачи.